0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي يوم وصراخ الاطفال والنساء والشيوخ في سر برانتسا يجلجل في اعماقي يداهمني ولو اغمضت عيني لم يرتكب اهلنا هناك اي ذنب فقد طالبوا بحريه الايمان والكرامه الوطنيه اقول لكم انا علي عزه بوفيتش من على فراش الموت ايها الشهداء ستكون اصواتكم مسموعه في جنات الخلد اهلا بكم متابعينا الكرام في الموسم الثاني من بودكاست رموز من الجزيره أنا علي عزة بيجوفيتش أول رئيس مسلم لجمهورية البوسنة والهرسك سأروي لكم حكاية للتحرر في قلب أوروبا من الدكتاتورية النازية السوداء إلى الدكتاتورية الشيوعية الحمراء إلى زمن القتال والاستقلال كما سأروي قصة نضالي في الفكر والسياسة وجوهر الإسلام
1: وساكون معك يا سيدي الرئيس انا سيلينا لاطرح عليك اسئله شغلت الراي العام
0: مرحبا بك يا سيلينا انا جاهز للاجابه عن كل التساؤلات قبل ان احدثك عن نفسي دعيني احدثك عن البوسنه وطني الذي نضلت من اجله طوال حياتي بعد حكم المجر نعمت البوسنة بنوع من الاستقلال دام حتى عام 1463 حين فتحها العثمانيون وادخلوا اليها الاسلام ليبدا فيها عهد جديد وكان اجدادي ممن اعتنقوا الاسلام انذاك وجدي ادى الخدمة العسكرية في اسطنبول وهناك اقترن بفتاة تركية لكن والدي خدم في جيش النمسا وأصيب في الحرب عانى المسكين شللا جزئيا وفي النهاية كان هذا سببا لبطالته وإفلاسه وفي هذه الظروف الصعبة كانت نشأتي أنا من مواليد 1925 في بوسناكسكي شماتس، لكن الإفلاس طرنا للانتقال إلى سراييفو كان منزلنا يطل على اكبر نهرين في البوسنه ولي فيه ذكريات جميله ولكن ايضا نمت في داخلي نقمه على الصربيين بسبب تكبرهم وتسلطهم لقد كان هدفهم ان ينشئوا جيلا خاضعا لهم ولذلك كان معظم اساتذه في البوسنه صربيين مثلا عندما اغتيل ملكهم أليكساندر في مرسيليا عام الف سخروا المدارس للحدث وفرضوا رفع الرايات السود على المنازل فبدت القرى كأسراب الغربال وفوق ذلك علينا نحن المسلمين أن نؤدي أناشيد قديسهم الخاص واسمه سافا وهذه السيطرة الصربية استمرت حتى في المرحلة الشيوعية وصارت أشد قساوة
1: تنتقد الشيوعية سيد الرئيس ونعرف أنك ناضلت لإسقاط النظام الشيوعي في يوغوسلافيا لكنك عندما كنت طالباً اقتربت من فكرة الإلحاد التي تسوقها الشيوعية وأنت تعترف في سيرتك الذاتية بأن شكوكاً عصفت بك وبأن إيمانك بالدين الإسلامي قد تعرض للاهتزاز نعم
0: نعم عندما كنت صبياً في الخامسة عشرة تأثرت بكتابات الشيوعيين كانت دعاياتهم ناشطة رداً على الفاشية بدأ الشك يتسرب إلي سوقوا أن الدين أفيون الشعوب وكان سهلاً أن يقع المرء في شرك هذه الفكرة لكنني بالتأكيد بقيت دائماً على اقتناع بأن كوناً لا وجود فيه لله عديم القيمة لقد كان نوعاً من التأرجح دام عامين بعد ذلك عاد إيماني راسخاً. ولكن على شاكلة أخرى بالنسبة إلي لم يعد الدين هو ذلك الذي وارثته عن والدي بل هو النابع من اقتناع وإدراك وهنا لابد لي من الاعتراف بدور المرحومة أمي هي كرست ارتباطي بالدين كانت تنهض لصلاة الفجر وتوقظني أنا الطفل لأذهب إلى المسجد أتردد أحياناً في مغادرة الفراش ولكنني أعود بأموراً بالسعادة خصوصاً عندما يعود الربيع ويشرق الصباح باكرا وفي السادسة عشرة قررت الانطلاق لتحقيق الهدف الذي أصب إليه وهو العمل من أجل الإسلام لقد جذابنا أنا وبعض الرفاق أنموذج الإخوان المسلمين الذي نشأ في مصر فاسسنا جمعيه الشبان المسلمين في عام 1941 ولكن بعد شهر قام زعيم المانيا النازية ادولف هتلر باجتياح يوغوسلافيا فتولى السلطه في سراييفو حزب الاوتاش القومي وحاول استقطاب الطلاب المسلمين وعلى قدر إمكانات الجمعية حاولنا التصدي للموجة النازية ولكنني قلصت نشاطي في الجمعية لفترة والسبب أنها تحالفت مع جمعية الهداية التي تضم بعض علماء الدين فأنا أعارض أن يشكل العلماء طبقة اجتماعية خاصة بهم وهؤلاء العلماء كان فهمهم للإسلام يعوق تطوراً وخلال دراسة الثانوية بدأت تتفتح أفكاري واطلعت على أعمال العديد من الفلاسفة الأوروبيين لم يعجبني هيجل أنا ذاك ثم غيرت رأيي لاحقاً فأنا أوافقه خصوصاً في الارتكاز إلى مبدأ الحرية وأثر في بيركسون في مفهومه للتطور البناء الاجتماعي وكانت في نقده للعقل المجرد وشبينغلر في نظرته الى انحطاط الغرب لقد حاربنا النازيون ولم نحصل على ترخيص رسمي لجمعيه الشبان المسلمين وكان طبيعيا ان اهرب من الخدمه العسكريه لئلا اكون عنصرا في الجيش خاضعا له وخلال هروبي تعرفت الى طلاب يشكلون جماعه الشباب المسلم وجدت فيهم أفكاراً عن الإسلام مختلفة عما نتعلمه في الكتاتيب. فهؤلاء قدموا للناس فهماً لجوهر الإسلام لم يكن تركيزهم منصباً على ممارسة الطقوس وأشكال العبادة بل على العمق الروحي للرسالة وفي أواخر عام 1945 تحررت في من الناسيين ليسيطر عليها الشيوعيون. عارضتهم، فاعتقلوني للمرة الأولى في مارس/آذار عام 1946. بدأنا مواجهة معهم لا هوادة فيها. لقد كان هاجسي دائما تحرير الفرد من الداخل. أذكر أنني يوماً وصلت متأخراً إلى صلاة الجمعة. ففتح لي الناس طريقا لابلغ الصف الاول فاستدرت اليهم وقلت بغضب هكذا تصنعون طواغيتكم
1: ولكن ثمه من يقول ان كل كلامكم الجميل عن تحرير الفرد من الداخل بقي اسير الكتب والمقالات وأما على أرض الواقع فحياتكم كانت حرباً مستمرة على أسس سياسية وقومية ودينية من النازية إلى الشيوعية إلى الصراع القومي والطائفي مع الصرب والكروات وسواهم
0: نعم نعم خضنا المواجهات كلها لكننا لم نتهاون في الإضاءة على حرية الإنسان التي هي جوهر الإسلام فبعد تخرجي في الحقوق عام الف وتسعمائة وستة وخمسين وعلى مدى عشر سنوات كتبت مقالات عن الإسلام لم ينشر معظمها وفي عام الف وتسعمائة وتسعة وستين بعد عام مما سمي حمى العام ثمانية وستين التي قادها مثقفون مشبعون بأفكار اشتراكية أنهيت مسودة كتاب البيان أو الإعلان الإسلامي ونشرته بصيغته النهائية في العام التالي أنذاك لم يتنبه أحد إلى هذا النص الواقع في أربعين صفحة لكنه سيصبح وثيقة لإدانتي في محكمة سراييفو عام ثلاثة وثمانين الكتاب لا يتحدث عن يغوزلافيا إطلاقاً وفكرته الرئيسة هي أن الإسلام وحده يستطيع إعادة القدرات الخلاقة للشعوب الإسلامية وخلال هذه الفترة شرعت بالإعداد لنشر كتاب الإسلام بين الشرق والغرب مع أنني كنت قد بدأت بكتابته قبل ذلك بكثير في عام 1946 أذكر أنذاك عندما سيطر الشيوعيون قامت أختي آزار بإخفاء المخطوطة تحت العوارض الخشبية في علية منزلنا ولاحقاً عثرت عليها لفة أوراق مهترئة فأعدت صياغتها وخلاصة الكتاب هي أن ثلاث وجهات نظر تتحكم بالعالم دينية ومادية وإسلامية والإنسان كائن ثنائي من جسد يهتم به العلم الذي ينتمي إلى عالم الحضارة وروح يهتم بها الدين والأخلاق وتنتمي إلى عالم الثقافة وهناك فرق من الناحية الروحية ما بين المسيحية واليهودية والإسلام فموسى قائد لشعبه وعيسى واعظ في الأخلاق وأما الإسلام فهو الطريق الثالث في كل مناحي الحياة من خلال معادلة ترضي الشخصية الإنسانية
1: ولكن ألم يكن من الحكمة أن تستفيدوا من وجود الشيوعية في السلطة ما دامت بطبيعتها تنأى عن المشاعر والانتماءات القومية والدينية لعل ذلك يكون ورقة رابحة إلى جانبكم في مواجهة الجنوح الصربي ضدكم على أسس قومية وطائفية؟
0: عندما جاء الشيوعيون ظن بعضهم أنهم لا يهتمون للاعتبار القومي ولكن معهم أيضاً استمرت السيطرة الصربية. لذلك انتفضنا. وكذلك السلوفينيون والكروات. وكان مسلمو البوسنة آنذاك ينقسمون بين مسلمين كروات ومسلمين صربيين. أغلق الشيوعيون مساجدنا ومدارسنا وحولوها متاحف وحانات أحياناً. ومنعوا اقتناء المصاحف. ونكلوا بعلمائنا. وبالمتدينين بقيت في المعتقل ثلاث سنوات تعرضت فيها للتجويع وفي عام الف وتسعمائه وتسعه واربعين حوكم اربعه رفاق لنا واعدم ظلما
1: ولكن سيدي الرئيس ألا تعتقد أن الواقعية كانت تنقصكم أحيانا؟ ففي بعض المراحل بدا كفاحكم ميؤوسا منه بسبب القبضة الحديدية التي مارستها الأنظمة ضد الحركات الإسلامية في أوروبا كما في العالمين العربي والإسلامي
0: لم يكن أمام الحركات الإسلامية إلا أن تنتفض في هذه الدول ولولا انتفاضتنا في البوسنة لما استطعنا تحقيق الحلم بالحرية كان رئيس يوغوسلافيا الماريشال جوزيف تيتو ديكتاتورا دمويا يكره وبقي شديد القسوة عليه حتى وفاته سنة 1980، كان تيتو يخشانا لاننا نهدد مشروعه، فهو بنى زعامته على الكيان اليوغوسلافي الذي يضم ست جمهوريات، سلوفينيا، كرواتيا، صربيا، البوسنة، الجبل الاسود ومقدونيا. ولذلك بعد وفاته بدا هذا الكيان بالتحلل المفارقه مره اخرى هي ان امورنا صارت اسوا بعد تيتو فقد اعتقلت للمره الثانيه عام 1983 وهذه المره لفتره <تصفيق> سمعت صوت طرق عنيفا على الباب فتحته، فإذا برجال يهجمون علي كالذئاب، لا تتحرك أمن الدولة. بحثوا في كل شيء، قطعوا الستائر، جمعوا كتبي وأخذوني. قالوا إني سأعود بعد ثلاثة أيام، ثم مددوا الفترة إلى ثلاثين، ثم إلى مئة يوم. كانت زنزانة ضيقة. فيها شباكان صغيران عليهما قضبان حديديه ويطلان على بئر السجن المركزي استجوبون ليلا ونهارا واستجوبوا المئات واجبروا بعضهم على اعترافات تديم ليبرروا الاحكام القاسيه وفي الثامن عشر من يوليو تموز عام الف وتسعمائه وثلاثه وثمانين بدات محاكمه سراييفو راى بعضنا بعضا للمره الاولى بادرت الرفاق بالقاء التحيه السلام عليكم صاح بي القاضي لا يحق لك الكلام معه فاجبته يحق لي انهم اولادي أنا ذاك اطلقت عبارة الشهيره احب يوغوزلافيا ولكن ليس حكومتها. كانت التهمه الموجهه الي هي قيادة مجموعة والتأمر ضد الدولة، وهذا محض افتراء. وصلت الضوء مجددا على كتابي البيان الإسلامي، وحاكموني على محتوى قالوا إنه يرمي إلى إدخال الأصولية الإسلامية. بعد محاكمة هزلية. تقرر السجن أربعة عشر عاماً. لاحقاً خففت العقوبة إلى اثني عشر عاماً، ثم إلى ستة أعوام. تراجعت المحكمة عن حكمها القاسي، لأن كتاباتي تشكل مؤامرة على الأمن القومي. في الزنزانة وضعوني مع مع قطاع الطرق. حتى هؤلاء منحوهم الإجازات. لرؤية عائلاتهم خارج السجن وحضروها علي لكنني لم أيأس لا أعتبر نفسي بطلا فمن مبادئ الإسلام أن نتقبل مشيئة الله سبحانه وتعالى. في المعتقل فكرت في أنني كبرت وأن الموت لم يعد بعيدا ولكن عصر الخامس والعشرين من نوفمبر في الثاني عام 1988 حدث ما لم اتوقع يدخل قائد الحرس علي عزه سنطلق سراحك الان كان متبقيا لي اربعه اشهر واضح ان القبضه الحديديه كانت قد بدات تتفكك في اوروبا الشرقيه كلها ومعها تتصدع جدران المعتقلات في البوسنة. وكان وضعي الصحي قد تراجع في الفترة الأخيرة. ربما خافت السلطة من تدهور في صحتي يتسبب لها في أزمة. تنفست الصعداء. سئلت بعدها بأعوام: هل ستنتقم من الشيوعيين؟ أجبت: قطعا لا، نعم، كسياسي سامحته، لكنني كإنسان، لم أسامحه. في عام 1989 قررت استعادة نشاطي السياسي على أوسع نطاق. أسسنا حزب العمل الديمقراطي وأعلن مبادئه الأربعة عشر. اردناه اطار عمل سياسيا يجمع المسلمين اليوغوسلاف طالبنا بالحريات القوميه والدينيه واصلاح الاقتصاد برفع يد الدوله بدانا باربعين رفيقا فقط ناديت الرفاق بسم الله الرحمن الرحيم كان مثيرا ان نبدا الجلسه بالبسمله هذا ذروه الاستفزاز للنظام الحاكم لكنني فعلتها، قلت في الخطاب: يا علي عزت العام الفائت انهارت الأنظمة الشيوعية وسقط جدار برلين، إنه الوقت للحرية. استعرنا شعارا قديما لمسلمي إسبانيا، كم تأثرت عندما صاروا يلفون به توابيت الجنود الشهداء. لاحقا عندما أعلننا الاستقلال اتخذنا زهور الزنبق على خلفية بيضاء شعار في نوفمبر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة فوزنا في الانتخابات أول مؤشرات انتصارنا قبول الحزب الشيوعي بالتعددية السياسية في تموز يوليو عام 1991 زرت واشنطن وتأكدت من السي آي اي أن يوغوسلافيا انتهت، ثم حضرت مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في روما، وهناك قابلت رجلا أحترمه هو البابا يوحنا بولس الثاني. قبل ذلك بأيام زرت بطريرك الصرب في بلغراد. قلت له: أتعهد بأن المسلمين لن يعتدوا على الصرب. فأجاب أحد معاونيه: حاولت الحصول على تعهد من كاراديتش. بعدم اعتداء الصرب عليكم، فلم أنجح. كردّدش هذا، لقبناه بسفاح البصنة. هو طبيب وشاعر تصور. أعتقد أن القيادات الدينية أرادت السلام، إنما الكلمة ليست لها.
1: ولكن يا سيد الرئيس، ألا تعتقدون أنكم تتحملون جانبًا مهمًا من المسؤولية عن الحرب وإراقة الدماء؟ فالصربيون تنازلوا عن السيطره المطلقه التي كانت ايام تيتو وطرحوا اطارا فيدراليا يريح الجميع ضمن حدود يوغسلافيا لكن رفضكم لكل الطروحات وتشبثكم بالانفصال هما اللذان اشعلا الحرب المدمره والتي كلفت الالاف من الضحايا من ابناء شعبكم في البوسنه ومن الصرب ايضا
0: لا ليست هذه هي الصوره الحقيقيه ففي مطلع عام 1991 دارت محادثات منفصلة وجماعية بين رؤساء الجمهوريات الست وتجنباً للحرب، طرحت أن تكون يوغوسلافيا اتحاد دول لا دولة اتحادية لكن الصرب كانوا يناورون بطروحات تؤدي واقعياً إلى تكريس سيطرتهم على كامل يوغوسلافيا. الكروات يعرفون ذلك مثلنا لذلك اندلعت الحرب بينهم وبين الصرب قبلنا ارادوا الانفصال وبلغراد قمعتهم انتهى ذلك العام بدمار في الكثير من القرى ولم يتوقف القتال الا بنشر قوات الامم المتحده والاعتراف دوليا باستقلال كرواتيا ومن سخريات القدر ان اتفاق وقف اطلاق النار تم توقيعه في سراييفو وفي مبنى الرئاسه تحديدا واما نحن فحاولنا اتخاذ خطوات دستوريه متدرجه تجنبا للصدمه في الرابع عشر من يناير كانون الثاني تبنى البرلمان خيار الاستقلال واجرينا استفتاء أظهر أن تسعة وتسعين في المئة من شعبنا يريد الاستقلال، وهكذا في الثاني من مارس أذار أعلننا الاستقلال، واعترف بنا الاتحاد الأوروبي والأمريكيون، لكن الصرب قابلوني بحملة تطهير عرقي، وفي التاسع والعشرين من نيسان أبريل كنا عائدين من مفاوضات لشبونة اعتقلونا في مطار سراييفو ومعنا ابنتي سابين التي عملت كمترجمة. ولكن نجح ابن بكر في مقايضتنا بقائد عسكري صربي كنا نحتجزهم طبعا مواجهتنا العسكرية لم تكن متكافئة. الصرب استولوا على مخزونات الجيش، وجاءهم السلاح والمال والمتطوعون من انحاء يوغوسلافيا. حاصروا سراييفو وسقط بعض القرى. في هذا اليوم فقط خسرنا ثمانمائة مواطن واقتيد ألف إلى معسكرات الاعتقال التي قاربت الأربعة وتسعين تحكموا بالمرتفعات واصطادوا المدنيين استهدفوا النساء والشيوخ والأطفال الجائعين والعطاش والمرضى في طوابير المياه أو في طريقهم إلى المدارس في المراحل كان تسليحنا بدائياً بندقية واحدة لكل خمسه أشخاص سجلوا أسماءهم للدفاع عن البوسنة. لكننا حصلنا على السلاح إما بالاستيلاء عليه من العدو وإما بتصنيعه في ورش صغيرة وإما إنه كان يأتينا من السبعة جبال والسبعة بحار اشتريناه من تجار السلاح أنا أعتبر أن هؤلاء لا ضمير لهم كتجار المخدرات ولكن من يحتاج إلى السلاح لا يمكن أن يشتريه إلا منه وفي هذا الوقت كان الرأي العام في الدول الإسلامية غاضباً ومقتنعاً بوجود حرب إبادة ضدنا وجاء إخوة من بقاع الدنيا لنجدتنا ومنهم آلاف العرب لقد دفعنا غالياً ثمن الحرية، وأما الشهيدة الكبرى فهي سير برانسا، ستبقى سير برانسا شاهدا على الفظاعات وعارًا على البشرية. كان أهلنا هناك مطمئنين إلى حماية الكتيبة الهولندية، لكن الصرب خنقوا المدينة وجوعوها وأمطروها بالنار أربعة أشهر. حذرنا العالم من تطهير عرقي سيقع لكن احدا لم يتحرك وفي الحادي عشر من تموز يوليو تلاشت دفاعات سربرانسا لا لا يمكنني وصف ما حدث ما افضح صراخ الاطفال والنساء ونواحهم كانت مذبحة مروعة سقط فيها الآلاف. قتلوا الكثير من الرجال، واقتادوا النساء إلى المعسكرات، حيث. حيث جرى انتهاك كراماتهن. وعلى مدى أربعة أيام، تواصلت المذابح، وكانت الشرفات تحفر المقابر الجماعية، ومن فر عبر الغابات مات بالألغام. خسرت سربرانسر ثمانية آلاف. وعندما نقلت الفضائيات وقائع المجزرة، تحرك الناتو لفك الحصار. قصف مواقع الصربيين، واضطر رئيس الصربيا ميلوسوفيتش إلى مفاوضاتنا في دايتو ألا ورئيس كرواتيا برعاية أمريكية وقعنا الاتفاق في ديسمبر كانون الأول عام 1995 وبعد شهرين رفع الحصار عن سراييف كأن الدم كان قدراً سير برينساً وفداءً للبوسنه بأسرها في ذلك العام. اعتبرت أنني أنهيت مهمتي. تركت منصبي كرئيس، وبقيت في مجلس الرئاسة ثلاث سنوات أخرى. لابد للعدالة أن تستجيب لنا. عدالة الأرض، وإلا فعدالة السماء. نحن اليوم في عام 2003، وأمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. مجرمو الحرب، ميلوسوفيتش. لو تحرك فيهم ضمير لقتلوا أنفسهم وتخلصوا من عذابهم سأخاطب أبناء شعبنا للمرة الأخيرة لا تفرط بالحرية يوماً لأن ثمنها باهظ جدا والآن تذكر وصيتي فلتوقف الحكومة تفكيرها بإقامة ضريح لي. أريد قبره بسيطا لي بين الشهداء في مقبرة كوفاتشي قد أديت واجبا كتبه الله علي السلام عليكم ورحمة الله
1: سيدي الرئيس نخبرك بأن ميلوزوفيتش وجد ميتا في الزنزانة أثناء المحاكمة عام 2006 وبأن الزعيم العسكري لصرب البوسنه راتكم لاديتش حكم بالمؤبد. وأما رفيقه الشاعر والطبيب سفاح البوسنه كاراديتش فحكم ب عاما. وأما البوسنه فتنعم بالحريه التي استحقتها بفضلكم. وهكذا انتهت قصه المفكر والمناضل علي عزت بيجوفيتش من بودكاست رموز الجزيره. حلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت.
0: كان معكم جهاد
1: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء
0: <تصفيق>